0: ¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Este podcast, que llevo haciendo ya con esto un mes, con este día, un mesecito... La verdad es que me está gustando bastante, me está gustando bastante hacer el podcast. Lo único que yo no me daba cuenta de cuánta... de cuánta noticia casi sin importancia había en el mundo de los videojuegos hasta que me he puesto a hacer el podcast. <risas> hasta que me he puesto a hacer el podcast yo no me daba cuenta de cuánta noticia así como con poca relevancia había en el mundo de los videojuegos. También es verdad que hemos pasado, estamos en 2021, hemos pasado una pandemia, la industria del videojuego está un poco adormilada. Un poco adormilada. Y vamos a comenzar el podcast, como siempre, saludando a las personitas del maravilloso chat de Twitch, desde donde lo hago, y a las maravillosas personitas que estéis, tanto viéndome en YouTube como escuchándome en alguna de las plataformas de podcast donde se resume esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Maravillosas personitas. ¿Cómo estáis todos y todas? Yo aquí con mi increíble taza de The Binding of Isaac, que la gente que solo esté en modo audio no podrá, no podrá verla, pero tengo una taza de The Binding of Isaac, no, no, no me gusta The Binding of Isaac, que va para nada, para nada, no, 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 no. Solo, solo me estoy reventando en Repentance, solo me estoy reventando. Y tengo ya como 1.080 horas o algo así. Y tras los saludos... Tras los saludos... Comenzamos con el resumen de esta semana, en el que hemos mayormente... La semana en el canal de Twitch ha sido Monster Hunter Rise... Hemos empezado el, el online con gente del chat, con gente maravillosísima del chat. Y The Binding of Isaac Repentance, que me estoy haciendo daño. Me estoy haciendo mucho daño. Solo me queda por desbloquear el, el alter de, de Jacobo. No tengo ni puta idea de cómo voy a hacerlo, porque Jacobo está siendo duro. Duro como un muro. Está siendo dar, darse de frente muy fuerte. Don Jacobo. Y ayer viernes tuvimos tanto un poquito de Isaac como el Pokémon Platino Time Lock que jugué unas dos horitas, porque prefiero que ese Nuzlocke que me está dando tanto estrés, jugarlo de a ratos pequeños. Dicho todo esto y terminado el resumen de esta semana, que ha ido bastante bien, no nos vamos a engañar, ha ido bastante, bastante bien, los directos en general y demás... Mañana, domingo, yo no suelo hacer directo, y no voy a hacer directo, pero estaré en el canal Casa Spammer a las 8 de la tarde, hora de la Península Española, en un tremendo podcast hablando de Pokémon. Por si queréis haceros tremenda pasadita. <risa> Por si queréis haceros tremenda pasadita. Dicho todo esto, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Shiruba, la idea no era ser sutil, la idea era informar. Si tengo que informaros, no tengo que ser sutil, tengo que ser directo. No puedo... No puedo decir una noticia con sutilezas, las noticias tienen que ser directas. <risa> Como Atlus, ¿correcto? ¿Qué tal, Wikuma? Pasamos a la primera noticia de esta semana Y es Que dos fans ¿Vale? Que dos fans Están haciendo simplemente Para compartirlo con la comunidad Un, un precioso remake De Final Fantasy IX Que se ve precioso Se ve que es una preciosidad ...es una cosa increíble. Le están poniendo un mimo... ...maravilloso. Pero ya han dicho... ...que todo lo que rodea este remake... ...entre muchas impronunciadas comillas... Eh, ...va a ser solo visual... ...porque obviamente... Eh, ...sería una infracción de derechos de autor... ...intentar hacer su propio remake de Final Fantasy IX... ...y que además sería imposible... Eh, que este proyecto tan grande se pudiera llevar a, a Steam y demás. Eso es lo que comentan las, los dos artistas que están trabajando en este remake, entre muchas y bronceadas comillas. Que, punto uno, solo pueden mostrarlo en sus cuentas y demás como algo artístico, porque si no es una infracción de copyright al... ...a la patente de Square Enix... ...y que obviamente no puede llegar... ...no puede llegar a la venta... ...ni a descargarse de ninguna manera... ...pero que van a seguir trabajando en ello... ...porque quieren... ...mostrarnos cómo sería su... ...su idea de un Final Fantasy IX Remake... ...o al menos... ...un remaster... ...más remaster... ...que el que tenemos en Steam... ...que el que tenemos en Steam... ...está de puta madre, eh. ...ojo... ...el que tenemos en Steam... ...está de puta madre... Para ser un juego de la Play 1 y demás. Pero es como su punto de vista. Y la verdad es que es precioso. Es precioso. Es una cosa preciosísima. Es una cosa espectacular. Y Viví se ve preciosísimo. Mi bebé Viví se ve. Vamos. Increíble. Pero increíble. Pero, por desgracia, a no ser que Square Enix contratara a los artistas y se pusieran a hacer simplemente este lavado de cara a Final Fantasy IX, está complicado. En la misma noticia nos comentan que hubo rumores el año pasado de un posible anuncio de un remake de Final Fantasy IX, que yo me alegro de que no ocurriera porque viendo cómo está Square Enix me hacen un destrozo, me hacen un destrozo, mi Final Fantasy favorito. Es que me da miedo, me da mucho miedo, por varios motivos. El año pasado fue el 20 aniversario de Final Fantasy IX, Square la cagó borrando... ...prácticamente el juego de Steam sin querer... ...rollo, le dieron como a unos archivos... ...y borraron como el juego de la gente. Es decir, tú abrías tu juego en la biblioteca de Steam... ...de Final Fantasy IX y no se ejecutaba. ¿No se ejecutaba? Te habían borrado los archivos Square Enix porque... ...en fin... ...cometieron errores el año pasado, vamos a decir. Y además... Eh, el que hizo los personajes de Final Fantasy IX, el diseñador, ha dicho que le encantaría continuar con la historia de Final Fantasy IX. Y es como. A ver. <risas> Punto 1. Conociendo a Square Enix, seguramente convertirían Final Fantasy IX en una oda a la Edginess. Muy interesante. En el sentido interesante, nótese no la ironía. Y Final Fantasy IX no es un juego, al menos la historia que tiene, a la que le pegue la Edginess. No no le pega. No le pega. Y Square Enix últimamente no es por nada, pero la Edginess le sobra. Mucho. Entonces, Final Fantasy IX, que es un juego con unos personajes que se desarrollan que se desarrollan muy bien, todos sus personajes tienen mayor o en mayor o menor medida un arco de personalidad que va evolucionando, no me gustaría que eso se convirtiera en soy muy edgy. No me gustaría que eso se convirtiera en de repente somos todos muy edgy. ¿Vale? No me gustaría. Tanto si fuera un remake como una segunda parte. Y eso me lleva a la otra parte. Una segunda parte de Final Fantasy IX me parece innecesaria. Me parece muy innecesaria. Porque Final Fantasy IX cierra muy bien. Cierra muy bien. No te dejan cabos sueltos. No te dejan ningún cabo suelto. Es... No sé, sería intentar estirar algo que ya está bien cerrado, no... <risa> no... No, le vería sentido yo, ¿vale? Pero eso es porque Final Fantasy IX es, para mí, vamos... Tiene sus fallos, porque tiene sus tremendos fallos, sus tremendos, tremendos fallos, obviamente. Ningún videojuego es perfecto, ninguno. Pero para mí cierra muy bien. Cierra muy, muy bien, no le hace falta nada más. Entonces, que estén estos pequeños rumores de que es Quarenix, tal, el creador de los personajes, diga Pascual... Yo espero que no se hagan realidad. De mientras, yo voy a seguir disfrutando... ...del trabajo de estos dos artistas... ...que están poniéndole mucho mimo... ...y que se ve precioso... ...aunque sea solo visual... ...y no pueda moverme por esos escenarios... ...pero voy a seguir disfrutando de ello... ...y de esta noticia... ...pasamos a la siguiente... ...que es más... ...porque me hace gracia... ...porque es un meme... ...es un meme ya dentro del mundo de los videojuegos... ...y es que Fall Guys... Ha presentado, por fin, creo que hoy mismo, hoy 10 de abril, era cuando ya salía a la venta, creo recordar. Sí, correcto. Ha presentado una skin para las pildoritas estas de Fall Guys, para los personajes de Fall Guys, de Shovel Knight. Y diréis, ¿por qué es un meme? Shovel Knight está en todos lados. <risa> Shovel Knight... Cada vez, que le, cada vez que a la empresa de Shovel Knight le dicen, oye, ¿podemos meter a Shovel Knight en nuestro videojuego de alguna manera? La empresa dice, por favor y gracias. ¿Vale? <risa> Shovel Knight está en todos lados. En todos lados. <risa> tiene hasta su propio amigo. De hecho, tiene dos amigos. Uno azul y otro dorado. <risa> Y sinceramente, que llegue Shovel Knight, que llegue Shovel Knight como esquina Fall Guys es una cosa que tenía que comentar, porque es una cosa maravillosa lo de, lo de este juego y este personaje, el que haya un montón de juegos, ya no solo con referencias, sino con el personaje en sí y demás, pululando por ahí. Es una cosa que a mí me hace feliz, ¿vale? Es una cosa que a mí me hace feliz. <risa> Porque Shovel Knight es un juegazo, ¿vale? Shovel Knight es un juegazo. Y sinceramente, cu cuanto, cuanto más Shovel Knight tengamos, mientras más tenga la calidad, mejor, mejor para todo el mundo. Y simplemente está en la noticia, que llega Shovel Knight a Fall Guys y me ha hecho gracia porque Shovel Knight está, vamos. <risa> Cualquier día de estos, mi taza de Isaac le aparece un pixelar de Shovel Knight en algún sitio. Y de hecho, como dicen en mi chat, eh, Shovel Knight, no sé si es exclusiva de la versión de Playstation eso... Tiene un combate en el que se enfrenta a Kratos, si no me falla la memoria. Así que... <risa> Cuidado. <risa> y de esta noticia pasamos a tres noticias, todas relacionadas con el mismo videojuego que vamos a tratar. Y es que... Outriders, el shooter RPG que Square Enix ha publicado el 1 de abril, tanto en Xbox Game Pass de consola como en PC, en PC no está en el Xbox Game Pass, que yo recuerde, pero está en PC el juego, en solo este tiempo de vida ya ha cuadruplicado el número de jugadores simultáneos que tuvo Marvel Avengers. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada, pero lo mismo Square Enix debería abandonar su proyecto de Marvel Avengers porque es lo que hemos hablado estas semanas, Marvel Avengers está un poco bastante muerto a pesar de todo el contenido que Square Enix ha anunciado y demás y este juego que siendo una nueva IP... ...se ha colocado en el top 10 de juegos con jugadores simultáneos en Steam. Lo mismo Square Enix... ...debería... ...tirar por otro lado. Aunque creo que Square Enix en este juego... ...es solo la distribuidora. Porque... ...hablan de que la empresa que lo ha hecho es People Can Fly... Entonces no sé si es que es una sucursal de Square Enix... Que Square Enix la tiene comprada... Si Square Enix es solo la distribuidora... No, no estoy seguro... He intentado informarme de ello... Pero no he encontrado mucho... Así que si alguien lo sabe... Se lo agradecería... Pero básicamente... Este juego está funcionando bastante bien... A pesar... ¿Vale? A pesar... ¿Vale? A pesar... De que como vemos en esta otra noticia... Eh... en principio juraría que son independientes. Yo es que es lo que te digo, como lo presentaron en la de Square Enix y demás, en la presentación de Square Enix, por eso yo pensaba que era... Por eso yo pensaba que era una sucursal de Square Enix, pero, en fin. Este juego está funcionando muy bien, a pesar de que está teniendo problemas de conexión, incluso en solitario y diréis, ¿cómo que incluso en solitario? sí aunque tú estés jugando solo no estés jugando con nadie si tienes el online activado eh, el juego dice que, que, que lo siento, internet conexión error que te vayas un poco a tomar por culo y no contento con eso resulta que ese mensaje tan bonito de te has caído de los servidores, te puede salir en mitad de las cinemáticas. Es decir, tú estás viendo una cinemática ahí súper interesante de lo que sea de este juego, y en mitad de la cinemática la cinemática se para y dice te has caído de los servidores. Y tú... A ver, <risa> A ver. <risa> era necesario. Que me cortaras la acción de la cinemática. Solo para decirme... <risa> que me he caído. <risa> Dímelo después. Dímelo después. Y ya está. Pero en fin. Estos, este tipo de problemas... ¿Vale? Este tipo de problemas... Son comunes. ¿Vale? Son comunes en los juegos de multijugador... De este estilo. Ya están trabajando para solucionarlo. De hecho... Esa es... ...la otra pestañita... ...ya están preparando el parche que va a mejorar... ...tanto el matchmaking... ...como la conexión... ...de servidores y demás... ...además de una compensación... ...para la gente que ha estado jugando estos días... ...con todos estos problemas... ...pero punto... ...pero hay algunos puntos... ...hay algunos puntos a tener en cuenta... ...como por ejemplo que de este parche... ...no hay fecha... No hay fecha de salida de este parche. De momento no, lo ha, no han dicho cuándo va a ser el parche. Han dicho que va, ya el parche está... Están trabajando en ello. Que va a haber como un pack de compensación para la gente que está jugando estos días a pesar de los problemas. Pero no hay fecha. Ahora mismo no hay fecha. Ahora mismo no hay fecha. Entonces, por un lado está que el juego ha empezado bastante bien. Tanto en consolas como en PC, al parecer... Ha empezado bastante bien, pero está teniendo problemas de conexión que, ya os digo, suelen ser habituales en juegos de este estilo, sobre todo si, como me estáis diciendo, la empresa solo está trabajando con Square Enix como distribuidora, Square Enix no, no, está, no está poniendo servers ni nada así, y que son una empresa petit. ...son una empresa... petit Entonces, por un lado, parece que hay mucha gente... ...muy interesada en jugar al juego, como que el juego es interesante. También es verdad que le están haciendo mucha publi... ...es decir... Mmm, hay ...no son pocos ni pocas los streamers y las streamers... ...que les han, les han llamado para una promoción de este juego... Entonces, yo espero, ya os lo dije, este juego a mí me olía raro, ¿vale? Porque como que Square Enix le estaba dando poco bombo. Pero si de repente les va bien, mejor para todo el mundo. ¿Por qué? Porque así habrá nuevas IPs. Porque que una nueva IP se consolide a día de hoy es muy difícil. Y cuantas más nuevas IPs, mejor. Porque más variedad hay de un videojuego a otro. Más variedad tenemos para elegir los jugadores y jugadoras. Así que yo sinceramente espero que en cuanto arreglen estos problemas les vaya muy de puta madre, sinceramente. Ya os digo, el juego a mí me olía regular, no me terminaba de convencer muchas cosas, pero aún así, si ha salido y la gente está contenta menos por el tema del online la gente está contenta con el juego a mí me vale a mí me vale y siena las misiones son offline el juego tiene su propia historia lo que tú decides es si jugar cooperativo o no, sabes lo que te quiero decir pero el juego es individual vamos a decir, puedes jugarlo tú solo no te hace falta nadie <risa> el cooperativo es un añadido un, cooperati un, un añadido atractivo Pero se supone que no obligatorio Aún así obviamente tienen que arreglarlo Porque dijeron que el cooperativo molaba Por poder Como ponerte uno el supor Otro el tanque, etcétera, etcétera Pero yo espero que simplemente les vaya bien que arreglen este, estos errores de conexión y les vayan muy de puta madre. Lo que sí es que ya están hablando de DLCs y demás, la empresa está hablando ya de DLCs y toda la pesca. Y a mí esas cosas... A mí esas cosas, como os digo, vivimos en la época de los DLCs y de las expansiones, pero yo no hablaría de DLCs hasta arreglar el problema este de conexión, por ejemplo. Yo no hubiera dicho nada de DLCs, ni de Season Pass, ni nada así, hasta que el juego hubiera salido y hubiéramos solucionado errores. Una vez solucionados los errores, hubiera dicho, vale, hay DLCs en camino. Pero en fin, yo no soy una gran empresa, así que... Así que... Patata. <risa> En el chat me estáis diciendo que los análisis dicen que es muy buenos gráficos, pero que el juego es aburrido. Y yo simplemente puedo deciros lo de, lo de siempre. Ningún análisis es objetivo. Lo único objetivo que puedes decir de la mayoría de juegos es... ¿Es un shooter? Por ejemplo. ¿Es tercera persona? Por ejemplo. Y poco más. En cuanto te sales de sota caballo y rey, tu análisis no es objetivo. Entonces, depende de quién haya hecho el análisis y muchas cosas. El periodismo de videojuegos es una cosa maravillosa, maravillosísima, pero maravillosa, muy maravillosa y que, por suerte, nos permite informarnos de la industria de los videojuegos, pero siempre tenemos que tener también nuestra propia opinión. Siempre tenemos que tener también nuestra propia opinión Porque no todos los periodistas de videojuegos, ni todas las periodistas de videojuegos Pueden jugar igual de bien O pueden analizar igual de bien todos los juegos Es imposible Yo mismo soy incapaz A mí me sueltas en un shooter y me he muerto de un tiro en el pie, ¿sabes? Me he dado un cuatro tiros en el pie y me he muerto entonces, si yo fuera periodista de videojuegos Me sueltas en un shooter Y digo, vale Me he muerto Y te hago un análisis que digo Yo me he muerto a los... Yo me he muerto a los cuatro, a los cuatro minutos de empezar <risa> Yo me he muerto a los cuatro minutos de empezar Me he aburrido un poco, la verdad ¿Entiendes? En cambio, me sueltas en el... Yo qué sé, me sueltas en Pokémon y, y te sé decir más cosas ¿Entiendes? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces el periodismo de videojuegos es una cosa maravillosa y además necesaria, pero los análisis tenéis que verlos como análisis y como el punto de vista de ese o de esa periodista respecto al juego. Vuestra opinión tiene que ser propia. Dicho lo cual, terminamos con el tema de Outriders y pasamos a hablar de letras. <risa> a hablar de letres pero antes voy a beber un poco de agua y recordar a mi maravilloso chat ¿vale? Recordada, recordar a mi maravilloso chat que durante los podcasts se os saluda a todos y a todas muchas gracias por venir pero que no puedo leer todos los comentarios sino de vez en cuando He echo como un pequeño ojo y el primero que pillo es el que leo <risa> lo digo porque he visto gente que ha llegado cuando ya ha empezado el podcast y en fin no me gusta que se sientan excluidos y excluidas simplemente explico de nuevo la situación, por si acaso Con esa noticia de Riders pasamos a la fecha del E3 de 2021, que creo que ya lo hablamos la semana pasada. Creo recordar que ya lo hablamos la semana pasada, pero se ha confirmado más, más empresas que van a ir. El E3 de 2021 va a ser del 12 al 15 de junio, con N, junio, ¿vale? ¿Vale? Y las empresas que de momento han confirmado son Nintendo, Xbox, que Xbox está rumoreando que irá junto con Bethesda por la compra de Microsoft a Bethesda. Se está rumoreando que su conferencia va a ser una conferencia conjunta en el sentido de primero Xbox hará su conferencia y en cuanto acabe la de Xbox dirá ¡Damos paso a Bethesda! Y saldrá... Saldrá... El... <risa> saldrá nuestro amigo Todd, ¿vale? Saldrá... <risa> saldrá nuestro amigo el Vendehumos Y dirá, muchas gracias, presentador, presentadora de la conferencia de Xbox. <risa> Vamos a hablar de, los, de lo que trae Bethesda para este año que entra. <risa> ...porque el, el señor... ...nuestro amigo el Vendehumos... ...tiene, tiene que salir... <risa> ...nuestro amigo el Vendehumos... ...tiene que salir... ...pero en fin... Eh, ...el E3 de este año... ...va a ser full digital... ...ya hablábamos la semana pasada... ...que se rumoreaba que iba a haber... ...como una parte digital de pago... ...pero que era mentira... ...que ya habían confirmado que eso no iba a ser así... ...que todo iba a ser público... ...digital y público sin nada de pago... Y que las empresas que ya han confirmado que van son Nintendo, Xbox, que se rumorea, ya digo, que irá con Bethesda, Ubisoft, pero ni PlayStation ni Activision Blizzard han dado siquiera señales de que quieran ir. Ni siquiera han dado señales de que quieran ir. Es cierto que llevan ya un par de años que... Hacen su propia presentación y no están en el E3, es cierto. Pero, aún así, es una cosa que se nota. Es una cosa que se nota. También hay empresas más pequeñas que han confirmado que van, como Warner Bros. Games, Coach Media, Take-Two... Hay más empresas pequeñas que han confirmado su existencia. Igual que hay empresas grandes, vamos a decir... ...que siguen sin dar señales de vida... Square Enix todavía no ha confirmado si va o no va... ...Bandai creo que tampoco ha dicho nada todavía... ...entonces... ...es raro... ...a ver, que todavía quedan dos meses por delante... ...para que las empresas vayan confirmando... ...pero como es una cosa que suele planearse con tanta antelación... ...para planificar el horario del E3 esos días y demás... ...es raro... ...vale, es rarito... Entonces, el E3 este año... no, A ver, que es que hay mucha gente que cuando Sony y demás se fue del E3 dijo Madre mía, el E3 ya no va a ser lo mismo El E3 sigue teniendo contenido para parar un puto tren, ¿vale? El E3 sigue teniendo contenido para parar un puto tren Para rellenar esos tres días y un poco más si quiere Pero... En fin. <risa> Simplemente la noticia es eso: que se vuelve a, a reafirmar que L3 es del 12 al 15 de junio. Yo ya os digo que, salvo algún tipo de inconveniente, yo retransmitiré la mayor parte del L3 que pueda, porque yo tengo como unos. Yo tengo unas cosas que hacer, entonces cuando estoy con esas cosas que hacer, si me pilla una conferencia, no puedo hacer directo. Pero toda conferencia que me pille, sin nada que hacer, nos la vamos a ver en el, en el canal de Twitch, todos juntitos y juntitas, para ver qué anuncian. Tengo especial interés en la de Nintendo, porque dijeron que por el aniversario de The Legend of Zelda dirían cosas de la saga más adelante. Más adelante tiene que ser el E3. <risas> tiene que ser el E3 si dicen algo por el 35 aniversario de The Legend of Zelda que no sea Skyward Sword HD tiene que ser en el E3 entonces esa es la pequeña cosa que tengo con Nintendo y aún así no tengo muchas expectativas porque cuantas más expectativas y películas te montes peor lo mejor es ir sin expectativa ninguna porque si vas pensando, madre mía, van a hablar de Bayonetta, van a hablar del Metroid, van a hablar del Zelda... Al final, cuando no sea eso y sean 35 minutos de más Bros. como aquel año... Mmm, te mueres por dentro, ¿vale? Te mueres por dentro. Te mueres por dentro. En el chat dicen de la precuela de Breath de the Wild. La precuela de Breath of the Wild lleva, lleva salida desde... Desde noviembre del año pasado, que salió el Age of Calamity. <risa> Así que... Digo yo que será secuela. Si dicen algo. Pero en fin, lo dicho. Yo me gustaría ver de qué pie coge a... Nintendo este año. Porque... lleva un par de añitos raros. Sinceramente. Nintendo lleva un par de añitos raros. Lleva un par de añitos... rarunos. Pero... a ver... Y con esto, pasamos a... esta noticia ya la he hablado durante la dl 3 que es que Microsoft y Bethesda es posible que estén en la misma conferencia, pero separados. Pasamos a que esta semana ha salido el Battle Royale de Pac-Man, que yo cuando lo vi, pensaba que era una broma. Yo cuando lo vi, no, es, no, no estoy mintiendo, yo pensaba que era una broma. Yo pensaba que era algo así como, ja, ja mirad, Pac-Man 99, ja, un Battle Royale. No, no, no. <risa> es real. Es real. Yo os juro que pensaba que era de mentira, pero no, es real. Un Battle Royale de Pac-Man. Que para quienes tienen Nintendo Switch Online, es gratis. Pero... Vale. Pero... Su premisa, que es la de 99 Pac-Mans, intentan comerse entre ellos y demás, mientras usan objetos y cosas para obstaculizar a los demás, que es lo mismo que con el Super Mario 35 este, pero le pasa como al Tetris 99, y es que ya han anunciado que va a tener modos de juego separados... ...por una barrera de 14 euros o de 15 euros o algo así. Y diréis, ¿qué modos de juego son esos? Pues mira, partidas privadas con contraseña para que solo podáis jugar vuestros amigos y vosotros... ...vuestros amigos, amigas y vosotros y vosotras. Eso está en el pack de pago de 15 euros. Por ejemplo, ¿vale? Eh, creo que también está en el pack de 15 euros como un modo de un jugador o algo así... También está en el pack de 15 euros y además va a haber pequeños packs sueltos que sean solo cosméticos, que hagan referencia a otros juegos, como Galaga y cosas así. Y si sí, nadie tiene 98 amigos, pero son para hacer partidas del lugar de 100 personas, todo el mundo dándose de hostias, hacer una partida con tus colegas, como quien hace una partida en el Smash con sus amigos. Pero está tras una barrera el poder jugar solo con tus amigos, está tras una barrera de 15 euros. <risas> ¡Qué es lo que me llama la atención, ¡Qué es lo que me llama la atención, porque, ¿cómo te digo? Entiendo que el, este juego tiene que sacar dinero de algún sitio porque ha trabajado la gente en él, pero que las partidas privadas con gente que conozcas cuesten ese, cu cueste comprar ese dinero, me deja loco, tío. Me deja loco. Entiendo que, a lo yo qué sé, el modo un jugador y demás puedan intentar cobrártelo por otro lado, ya que el juego es gratis. Pero que el que puedas tener una partida con contraseña para tus amigos y tus amigas, te lo cobren, es algo que se me escapa, ¿eh? <risa> es algo que se me escapa bastante de fuerte Pero en fin, simplemente eso Que ha salido Pac-Man 99, un Battle Royale de Pac-Man Que yo no sé muy bien ni cómo funcionará Pero... <risa> Sinceramente... ¿Cuándo se va a acabar la moda de los Battle Royale? <risa> ¿Cuándo se va a acabar la moda de los Battle Royale? Porque destronar a Fortnite es imposible. Es decir... <risa> Entiendo que las empresas quieren sacar Battle Royale... Porque Fortnite lo petó muy fuerte, ¿vale? Pero es que destronar a Fortnite... Es como imposible. Es imposible a día de hoy destronar a Fortnite. Tienes que, vamos hacerlo espectacular y a mí no me gusta Fortnite, yo ya lo dije yo ya lo probé y a mí no me convence porque no es mi tipo de juego pero destronar de a Fortnite es que no lo va a conseguir nadie es que... es que no lo va a conseguir nadie es una cosa espectacular pero en fin, simplemente es que me ha llamado la atención que hayan hecho un Battle Royale de Pac-Man no sé y de aquí pasamos a otra pequeña noticia, ¿vale? Y es que se confirma la fecha de salida del remake de Alex Kidd en in Miracle World. Que además del remake se está encargando un estudio español. Que por eso esta noticia, ya esta noticia iba a entrar simplemente porque el remake de Alex Kidd ha anunciado fecha de salida, ¿vale? Que si no me equivoco es el 27 de junio o el 24. 24, el 24 de junio. ¿Vale? Alex Kid en Miracle World DX, que es el remake de Alex Kidd, que es un juego de la Master System con más años que la 2. Ha anunciado por fin fecha de salida, día 24 de junio, para Switch, PC, Xbox, todo, todo, ¿vale? Todo. Y que se ha encargado un estudio español de, de parte del desarrollo, junto con Merch Games. El estudio español es Yankentin y en colaboración con Merch Games han hecho esto. Y yo no lo sabía. <risa> yo no sabía que el remake de Alex Kidd se lo habían encargado, en parte, a un estudio español. No lo sabía. Entonces, cuando he visto la fecha de salida, he leído la noticia y demás, digo... ¡Coño! Que es como cuando... Que es como cuando... Nintendo le encargó el Metroid a Mercury Steam, si no me falla la memoria. Al grupo español Mercury Steam. Y esto... ¡Joder! Es lo que os digo siempre. El videojuego español... Está muy en alza. A día de hoy... Y es como que poco a poco las grandes empresas se están dando cuenta, tío. Es como que poquito a poco las grandes empresas están diciendo... ¡Coño! Que en España les gustan los videojuegos y tienen gente maravillosa que los hace y que trabaja en ellos. Es como que se están dando cuenta ahora, ¿sabes? <risa> que ya en el pasado... El videojuego español tuvo su, su hueco Por ejemplo, Comando Los juegos estos de simuladores de guerra De Comando Fueron súper famosos, se fueron al carajo hace mucho tiempo También, pero Pero me vengo a referir que es como que Otra vez las empresas Están viendo como que en España Se está se, 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 Joder Que hay calidad, copón Que Que mola aquí es como que se están empezando a dar más cuenta ahora. Desde ese momento de comando y demás. Y a mí me hace feliz. Porque ya os digo: en España, Blasphemous. Caronte el Cryptas. Caron Script. Eh, el Metroid. El Castlevania. Hubo un Castlevania que también lo petó bastante fuerte. Que también está hecho en España. Ahora el Alex Kidd. Eh, ¿Qué más? Tentem. Tentem, -ten, también. Que tenemos que... Y me dejo muchas cosas en el tintero, ya lo sé, ¿vale? Me dejo muchas cositas en el tintero. Por ejemplo, Narita Boy, que acaba de salir y también le está gustando un montón de gente. El gris. Que tenemos aquí una base espectacular... Y, como que estábamos pasando muy desapercibidos hasta ahora. Y joder. Ya va siendo hora, tío. Va siendo hora de que se den cuenta de que, de que aquí estamos, socio. Y ya os digo, me hace muy feliz. El Alex Kid in Miracle World tiene muy buena pinta. Este remake tiene muy, bu muy buena pinta, de verdad os lo digo, muy buena pinta. Yo seguramente en algún momento me lo compre, no sé si de salida por temas de dinero, pero en algún momento me lo compre, fijo. Y simplemente salen las noticias, el 24 de junio sale, en todas las plataformas. ¿Dónde os lo queréis comprar? Sí. Y de esta noticia pasamos a que Monster Hunter Rise, en Japón, ya es el tercer mejor lanzamiento de la Switch. El tercer mejor lanzamiento de la Switch de su historia. Siendo solo ganado por Animal Crossing y Pokémon Espada y Escudo. En Japón Monster Hunter es una bestialidad, ¿vale? En Japón Monster Hunter es literalmente una bestia del propio juego. Sale Monster Hunter y ya vimos que hay empresas que dan el día libre y todo... ...porque es una cosa monstruosa... ...pero monstruosa. Así que es normal... <risa> ...así que es normal... ...que... ...en fin... ...haya tenido este pedazo de lanzamiento. No nos vamos a engañar. Y Dragon Quest también allí es una cosa bestial. Pero bestial. Y Breath of the Wild no está en el top 3... ...porque lo están comentando en el chat... Creo yo que es porque como salió de salida con la Switch y en la Wii U parte de las ventas se dividieron entre los que se compraron la Switch de salida con el juego porque coincidió día de lanzamiento la Switch con el Breath of the Wild con que también salía para la Wii U y mucha gente se compró la, se compró la versión de Wii U porque no tenían la Switch entonces las ventas están divididas Seguramente si analizas las ventas totales de ese día, tanto en Wii U como en Switch a lo mejor sí que estaría el tercero o el segundo pero solo en Switch no fue de salida entonces eso lastra pero vamos, yo os lo digo de verdad para mí Breath of the Wild es el mejor juego que tiene la Switch. Y fue su juego de salida. Es una cosa monstruosa. Y he jugado muchos juegos en la Switch, ¿eh? He jugado al Animal Crossing, he jugado al Pokémon, estoy jugando Monster Hunter Rise. Y, sinceramente, Breath of the Wild es que les pasa por la cara, tío. <risa> les pasa por la cara. Les pasa por la cara. <risa> No, no, aunque Isaac está en la Switch Aunque Isaac está en la Switch Para mí Isaac no es mejor que Breath of the Wild En temas de el juego en esa consola Lo siento, eh Lo siento muchísimo, pero... El mejor juego de la Switch Siendo solo Switch ¿Vale? Siendo exclusivo Switch Es Breath of the Wild Es Breath of the Wild, punto Y la Switch tiene buenos exclusivos, eh pero Y de esta noticia pasamos a que además Monster Hunter ha vendido 5 millones de copias 5 millones de copias y recordemos que hace como dos semanas que ha salido y ya ha vendido 5 millones de copias Una burrada, ¿vale? Una burrada, es una bestialidad, pero una bestialidad, ¿vale? Una auténtica brutalidad. Es lo que es, ¿vale? Y ya comentábamos la semana pasada que había vendido 3 millones, ¿verdad? Pues de una semana para otra son 5, ¿vale? De una semana para otra son 5. Y como suele pasar con esta clase de juegos, ¿vale? Dan pie a rumores. Y el rumor que nos llega con Monster Hunter Rise, que más que un rumor, es una cosa que... Ya pasó con Monster Hunter World, vieron que le funcionó, va a ocurrir. Es que va a ocurrir porque con Monster Hunter World le funcionó muy bien, no me jodas. Y es que se rumorea una expansión de Monster Hunter Rise para 2022. Y es como, tío... Vamos a ver... Funcionó Iceborne... En Monster Hunter World, cuando anunciaron Iceborne, que en Iceborne iba a tener el rango maestro, nuevos bichos y demás. ¿Funcionó o no funcionó? Funcionó de puta madre. No son tontos, van a hacerlo. No son tontos, van a hacerlo. Lo que no va a ser, seguramente, es los rumores que dice esta esta noticia que dice no, va a tener cinco zonas nuevas, cinco zonas nuevas, y yo, a ver, te me relajas <risa> cinco zonas nuevas, cálmate un poco, vale <risa> cinco zonas nuevas, Re relájate 20 monstruos nuevos vale, porque sobre todo pueden reciclar de los antiguos haciendo que vuelvan, mayormente reciclar de los antiguos haciendo que vuelvan y una mecánica jugable. En Iceborne, es cierto que metieron la Clutch Claw y los Buscatrufos. Eso es posible. Pero lo de cinco escenarios nuevos... A ver... Relajémonos. Cinco escenarios nuevos. Relaja. Relájate porque Iceborne tuvo escenarios nuevos como tal. De salida... Ojo, de salida... Tuvo la zona de hielo, y en la zona de hielo yo incluyo el pueblo y la zona de hielo. Y la zona que es básicamente una arena, es decir, que no es una zona grande, donde te enfrentas a Shara Isbalda. Ya está. Bueno, no, cierto. De salida también tuvo las tierras del destino, pero las tierras del destino es otra más. Es decir, si desquitamos la arena, porque la arena... Sinceramente, la arena no cuenta, ¿vale? La arena es una arena. Es un círculo. Es un círculo. Son dos zonas nuevas. El pueblo más la zona de hielo y las tierras del destino. Punto. Y aún así, en las tierras del destino... ...tuvieron que meterle Actus para meterle la zona de hielo y la zona del volcán. Entonces... No sé. Cinco escenarios completamente nuevos... Yo no diría tanto. Pero que va a tener una expansión... Seguro. Iceborne funcionó... Blanco y en botella, tío. <risa> blanco y en botella. No hay que ser muy listos. Ni listas. Aparte, el juego ahora mismo no tiene rango maestro... Y el World sí, y están cogiendo cosas del World. A ver. Y de esta noticia pasamos a otro rumor de la Switch Pro y la madre que los parió a todos. ¿Cuántos rumores de la Switch Pro hemos tratado en un mes que llevamos de podcast, gente? ¿Cuánto, ¿Cuántos rumores? <risa> ¿Cuántos rumores de la Switch Pro hemos tratado en un mes? ¿Sí rumores? Uno por semana, creo. Pues ya está. Pues nada, resulta que es que con la última actualización de la Switch, la 12.0, han encontrado los dataminers unos archivos... De como que vas a poder actualizar el dock de la Switch. Y claro, se está rumoreando que a lo mejor la Switch Pro no es una consola nueva, sino que es un dock que como que tiene componentes mejores y mejora el rendimiento de la consola cuando la pones. Un dock plus, plus vamos a decir. Esto ya se rumoreó hace tiempo también, pero sin ninguna base. Ahora como que tienen la base de, del archivo que se ha encontrado, porque, no sé si lo sabéis, pero el dock de la Switch ahora mismo lo que trae son los chips necesarios para poder conectarla a la tele y a Internet. ¿Vale? <risa> eso Es lo que trae. ¿De acuerdo? Es lo que trae. Entonces a eso no le puedes meter una Actu, vamos a decir. Entonces... Este código que se ha encontrado como para poder actualizar el dock está dando pie a rumores de que la nueva Switch Pro en realidad va a ser un dock mejorado. Y aún así estoy seguro de que te cobrarían entre 200 y 300 euros por el dock, ¿eh? Y me parecería, personalmente, caro. ¿Por qué? Porque si sumas una Switch nueva, ¿vale? Nueva que son 330 euros a día de hoy todavía, salvo en rebajas específicas, más el dock nuevo para mejorar la potencia, vamos a decir, se te va la Switch a unos 600 euros. 600-630 euros, con lo cual te saldría más cara que una Play 5 o una Xbox Series S. Obviamente, obviamente, eso va a pasar a la gente que ya tenemos Switch. Porque Nintendo no es estúpida y lo que va a hacer es, te va a anunciar que la Switch con el dock nuevo te cuesta 400 y pico, 500 Y te va a decir, no, pero el dock lo puedes comprar por separado, pero el dock por separado... Si ya tienes la Switch, en conjunto te va a salir más caro que ese pack. Si al final hacen eso... Acordaos de mis palabras. Acordaos de mis palabras. Que actualizar la gente que tenemos la Switch. Actualizar el dock. Nos va a salir al final el conjunto de la consola más caro. Que quien se la compre nueva. O más caro que una Play 5 o una Xbox Series X. Las S no, porque las S cuestan $300. Y ya os digo, a mí me parece bien que si al final de verdad lo que hacen es sacar un dock mejorado, lo puedas comprar aparte, que no tengas que comprar una consola nueva. Pero, el doc suelto, no, espero que no cueste la mitad de lo que es el pack con la consola. Lo espero, porque tela, tío, telita. Pero en fin, es un rumor, a los rumores hay que darles la importancia que merece, que es hasta que no se confirme nada, pero mi teoría es que como hagan lo del doc Veremos los precios. Que, que no van a ser friendlies. No van a ser precios friendlies, ¿eh? <ríe> Creo yo. Como sea verdad. Y como siempre os digo, estoy hasta la polla de los rumores de la Switch Pro. Hasta la polla, tío. Cualquier cosa, Nintendo Switch Pro. Cualquier cosa, tío. Cualquier cosa. <ríe> y con esto pasamos a la siguiente noticia, que es... Que ayer, viernes día 9, se lanzó tráiler con fecha de salida de Neo The Wallen With You. Que es la segunda parte de The Wallen With You. Para quien no conozca The Wallen With You, es un juego cuya salida original fue en la Nintendo DS. Lo dirigió Tetsuya Nomura, porque, en fin, le dejaron poner sus manos en un juego 100% original suyo, como Kingdom Hearts, y que tuvo un buen recibimiento. Tuvo un buen recibimiento. En España no tanto, porque además en España salió solo en inglés. En España salió solo en inglés. Luego tuvo su versión fan de traducción, pero en España, en su día, en la DS, salió solo en inglés. Luego el juego recibió un port a móviles, ¿vale? Recibió un port a móviles que incluía una escena final nueva, ¿vale? Y con los años, si no me equivoco fue el año pasado, no, el anterior, sacaron ya en la Switch The Walling With You Final Remix. No sé si notáis que, que es un juego hecho por Nomura, por los Kingdom Hearts Son Final Mix. Este es Final Remix, ¿Vale? No sé si vais notando que a Nomura le gusta mucho las cosas mix, vamos a decir. Que incluía un capítulo de historia completamente nuevo en el que ya aparecían personajes que iban a estar relacionados con la secuela. Bueno, pues además de esto, en el anime que ha empezado... Que empezó ayer también, el anime de The Welling With You empezó ayer también, viernes día 9 también en el anime va a haber personajes que no estaban, creo que han dicho que ni siquiera están en la versión de Switch que conectarán con The Welling With You 2 y es como vamos a ver vamos a ver me estás diciendo que además de los personajes nuevos, que alguno, no todos, que alguno tendrá relación con The Golden With You 2 del juego de la Switch, de la versión de Switch. Si no me veo el anime, ¿no voy a conocer alguno de los personajes que salga en la secuela del juego? Nomura. ¿Te acuerdas que a Final Fantasy XV eso le funcionó mal? Ya no solo Nomura, en Square Enix. ¡Square Enix! ¿Os acordáis que a Final Fantasy XV eso le funcionó regular? ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Qué cojones estáis haciendo? Que a Final Fantasy XV le salió regular la jugada de ser transmedia. Le salió regular tirando a mal. ...y lo vais a hacer con este juego también... <risa> ...es decir, que le hagan un anime... ...está bien, ¿vale? Que le hagan un anime está bien, está muy bien... ...pero no me digas que en el anime... ...vas a meter personajes... ...que no están... ...ni siquiera en la última versión del juego... ...para que conecte mejor... ...con la segunda entrega de la saga... ...no lo hagas... ...no lo hagas... Porque estás obligando a la gente a que si quieren pillar a todos los personajes tengan que comprar el juego, verse el anime, que el anime es la historia del juego pero con modificaciones, y además... Que, los, que haya... Como, como hay personajes distintos en el juego y en el anime... Para poder jugarte el segundo y pillar de dónde viene todo el mundo... Tengas que haber hecho antes las otras dos cosas. ¡No me jodas, socio! <risa> ¡No me jodas! Y lo peor no es eso. Lo peor... Es que si lo pensáis bien... El meter personajes nuevos en el anime... Para que esté más relacionado con la segunda entrega del juego, no era necesario. Hay bastantes cabos sueltos. Tanto en la versión original de DS, en el capítulo especial que tiene, como en los nuevos capítulos especiales que tiene la versión de Switch, hay bastantes cabos sueltos con los que tirar. No te hace falta crear más cabos sueltos. Es que no te hace falta. <risa> No te hace falta crear más cabos sueltos Ya los tenías <risa> Ya tenías cabos sueltos Ya los tenías <risa> No hacía falta Coger el cabo suelto y hacer A ver, uno más Otro más <risa> No hacía falta, ¿vale? No hacía falta A esto hay que sumarle, ¿vale? A esto hay que sumarle que en la portada del juego, que por cierto el juego sale en PS4, Switch y más adelante en PC, en exclusiva para la Epic Store, porque se ve que la Epic Store le ha dicho a Square Enix, Square Enix, firmamos para que todos tus juegos que salgan en PC sean exclusivos durante un año... Con nosotros, durante, vamos a decir, dos añitos o tres. Y Squarenis, ¿cuánto dinero me das? Y, y. Tencent, de la Epic Store, dice, sí. Y Squarenis, vale. <risa> y Squarenis, vale. Durante, yo qué sé, dos, tres años. Todos los juegos de Squarenis de PC, o la mayoría, la mayoría, los importantes, vamos a decir, los Final Fantasies, 7 Remake y cosas así. Van a salir, como poco, un año en exclusiva en la Epic Store, os lo digo ya. Porque tiene toda la pinta, tío. Lo han hecho con los Kingdom Hearts, lo están haciendo con esto... Va a ocurrir, ¿vale? Va a haber juegos de Square Enix que salgan simultáneamente. Pero los gordos... Va a decir Tencent, exclusiva de un año y Square Enix, dame ese dinero. Y ya está. <risa> y va a ocurrir, porque va a ocurrir? <risa> Entonces, The Wallen With You 2... Va a salir en PC, en exclusiva de la Epic Store. Pero, más adelante. Primero salen consolas, PS4 y Switch. Y, en fin, yo me he visto el tráiler. No tiene mala pinta. La jugabilidad es más acción RPG. Más como Kingdom Hearts. Todo hay que decirlo, ¿vale? Más como Kingdom Hearts. Todo hay que decirlo. Y yo creo que va a ser un cambio para bien. Porque portear... Los controles full táctiles de la DS a la versión de Switch ha sido jodido. Yo lo he jugado porque, no sé si lo sabéis, pero The Welling With You, el original, por la época en que lo jugué, ¿vale? Por la época en que lo jugué, es mi juego favorito. Por cómo me tocó en lo personal en la época en que lo jugué. Lo jugué con 14-15 años y tocó mucho conmigo. Entonces, en lo personal es mi juego favorito. A pesar de sus increíbles fallos, porque anda que no tiene fallos. Anda que no tiene fallos. De coger a Nomura y decir, Nomura, ¿qué es esto? Y Nomura, no, eso está bien. Y tú, no, no está bien. <risa> no está bien, Nomura, no está bien. <risa> Pero en fin... Y... no sé... Con The Welling With You 2... Ya os digo... Creo que el cambio de pasar a ser full táctil... A la Switch... No le ha hecho bien... En el sentido de... Jugar en la Switch con un solo Joy-Con... Hay muchos pines... Que te daban poderes concretos... Que al ser táctiles en DS... Tenían mucho sentido... Pero que los han adaptado un poco regulero... En la versión de Switch... Porque tienes que estar con un solo Joy-Con, con una mano, señalando y cosas así, y es como, tío, tío. No hubiera sido más fácil hacer que los pines que eran de deslizar por la pantalla para generar su poder, ahora fueran simplemente que si los usas haces un haz hacia adelante. Sí, no puedes hacer un círculo, ¿vale? No podrías hacer, por ejemplo... Hay un pin que es de fuego, que es de los básicos. Que la gracia era que podías hacer círculos con el fuego... Para cubrir áreas... No hubiera convenido más... No hubiera convenido más... Hacer... Que fuera... Que pulsas el botón... Y sale un haz de fuego hacia adelante... Por ejemplo... Por ejemplo... O los pins de corte, tienes que estar moviendo el Joy-Con, tienes que estar así con el Joy-Con, para que los pins de corte hagan los combos. Tío, haz que los pins de corte funcionen con el botón I, los de lanzar haces funcionen con el botón B, y así, tío, tenías muchas opciones, pero no. Pero no. Pero, Soul, así se perdería la esencia de que en DS era full táctil y podías hacer esas cosas. Han intentado adaptarlo lo mejor posible. Pero es que tú no puedes coger una cosa full táctil y planear que hacerlo con el Joy-Con en la sobremesa funciona igual de bien. No puedes. Tienes que adaptarte, socio. <risa> Tienes que adaptarte. O si no, como está diciendo Wikuma en mi chat, que mantengas pulsado el botón A en el pin del fuego... Y lo que haces es que el haz de fuego lo vas moviendo con el joystick. Lo mueves con el joystick, el haz de fuego. Haces circulitos, pero lo mueves con el joystick. ¡Socio! Que es que es más cómodo jugar de Golem With You de la Switch. Es más cómodo jugarlo en portátil. ¿Por qué? Porque la pantalla es táctil y basta con coger un lápiz táctil de estos que nos rayan pantalla. Y jugar ahí. Pero jugar en sobremesa es un poco un dolor. Es un poco un dolor... Salvo pins concretos, hay pins concretos que como solo te piden pulsar un botón y hacen cosas en área directamente esos pins están muy bien, pero los otros te duelen. <risa> Opinión personal, eh? Opinión personal. Y me duele decirlo porque como os digo es un juego que a mí me marcó la adolescencia, pero socio. <risa> Pero, Socio. <risa> en fin, que de lo que he visto del tráiler... Aparte de que Nomura se está fumando porros... Alguien tiene que detenerlo. <risa> aparte de eso... La jugabilidad creo que va a mejorar bastante. En este tráiler con fecha de lanzamiento que sale el 27 de julio. Si no me falla la memoria. El juego. 27 de julio, correcto 27 de julio en Play 4 y Switch Aparte de las tremendas drogas de Nomura Vale Le daba tanto, no sé Le daba tanto miedo a Nomura Que la gente se pensara que iba a ser un, un rooster de personajes Que no tuvieran nada que ver con los del primero Que en este tráiler salen 200 personajes del primero Salen personajes nuevos, vale Salen personajes nuevos pero también salen muchos que son del primero, rollo, ¡Anda, mira! ¡Este sigue aquí! ¡Y este también! <risa> ¿Entendéis lo que digo? Entonces... Que sí, que está muy bien... Como os digo, que está muy bien que al ser una continuación directa, ocurrir en la misma ciudad y todo eso, obviamente hay personajes que pueden volver a aparecer. ¡Es obvio! Es obvio que hay personajes que pueden volver a aparecer. Obviamente. Pero me ha dado un poco una sensación con el tráiler de... ¡Juégalo! Porque además de enterarte de las historias de los personajes nuevos, te vas a enterar de qué pasó con esos personajes que tanto querías del primero. Y es como, a ver... Y bueno, quitando eso, quitando eso que yo me lo voy a jugar, os lo digo ya, lo voy a jugar, seguramente lo juegue en directo en el canal, para que pase lo que pase, esté grabado, aprovecharé y me repasaré la versión de Switch en el canal, para que no dejarme ningún detalle, aunque es un juego que me he pasado, la versión de DS sobre todo, más veces de las que puedo contar, nos lo repasaremos en el canal, tanto el 1, y luego iremos al 2... Para que no se me deje ningún detalle en el tintero. Pero me, me da miedo, ¿vale? Me da miedo. No tengo ningún tipo de hype, ¿vale? No tengo ningún tipo de hype. Simplemente me da miedo las drogas de Nomura. Mucho. Y además, todo este tráiler ha dado pie a un montón de teorías sobre que va a estar relacionado con Kingdom Hearts porque resulta que en la portada del juego... Nomura ha puesto el mismo fondo de estrellas que en la portada de Kingdom Hearts 3. Y es como... A ver... Para empezar, el final secreto de Kingdom Hearts 3 es Sora despertándose, despertándose en el cruce de Shibuya. Y se ve de fondo el 104. Es decir, es el mundo de The Walling With You. En Remind Combates donde combates, vamos a decir, en una zona. Combates donde combates. Y para más, Henry, en Melodies of Memory, te hablan de los mundos ficticios. Y que posiblemente Sora esté en uno de los mundos ficticios. Y yo ya lo dije cuando nos vimos esas escenas de Melodies of Memories. Y os lo digo ahora, para que quede constancia. Yo creo que Nomura quiere marcarse un Vengadores con sus juegos. Tal cual os lo digo. Tal cual os lo digo. Porque el señor Yozora de Remain... ...es de un juego... ...que le hicieron una cinemática super currada en Kingdom Hearts 3. Le hicieron como una cinemática super currada como para hacerle publi. Que además se parece mucho, ese juego, a lo que iba a ser el Final Fantasy XV originalmente. Es como que Nomura ha dicho, no quiero que estos personajes se pierdan, así que vamos a meterlos por aquí. ¿Y nos va a meter un Kingdom Hearts Universe entre pecho y espalda? Cuidado, porque lo va a hacer. Es que estoy seguro, tío. Es que es una teoría, pero es que estoy seguro. Es que estoy seguro de que lo va a hacer. No me acuerdo de cómo se llamaba el juego de Yozora de Kingdom Hearts 3. Pero salía como en el mundo de Toy Story. Tenía como su propio nombre, el juego. En el que salía ese pavo. Pero ya ha salido ver un Rex, gracias. Pero ya ha salido ver un Rex. Ha salido un personaje de ese juego que es ficticio. En Kingdom Hearts Remind. Sora se despierta en The Welling With You Que también va a ser un mundo ficticio Nos van a sacar Ver un Rex Nos van a sacar Neo The Welling With You 2 Ay, Neo The Welling With You Nos van a sacar una jarta de juego para que Nomura se monte sumante Su Kingdom Hearts Universe Es que estoy seguro, tío porque lo del fondo de estrellas me da igual. No os voy a engañar. Lo del fondo de estrellas ese me da igual. Lo de que la portada tenga el mismo fondo de estrellas que Kingdom Hearts 3 me la suda a tres cojones. Nomura es muy de cuando le da por algo, lo mete en todos lados. Las cremalleras. ¿Cuántas cremalleras tienen tus personajes? Las correas. ¿Cuántas correas tienen sus personajes? Eh, ahora le gusta el fondo estrellado. Pues nos va a poner el fondo estrellado hasta en la sopa porque es Nomura y puede... <risa> Porque es Nomura y puede. <risa> Pero que se va a montar una especie de, aven de Avengers, de Vengadores. Eso estoy más que seguro, tío. Pero más que seguro. Yo me espero que de Neo de Welling With You termine con un Reconnect to Kingdom Hearts. Me lo espero. Es que me lo espero. Que terminen los créditos y salga... La historia de.. no sé ni cómo se llama el prota, no me he quedado con el nombre, perdón. La historia de no sé quién continuará en. Yo qué sé. Kingdom Hearts Infinity War. <risa> Kingdom Hearts Infinity War. <risa> y claro, además, en Kingdom Hearts Little Distance, ya Sora conoció a Neku, a Shiki. <risa> En fin. Que me da miedo. Me da miedo lo que se pueda formar aquí, ¿vale? Me da miedito. Y al mismo tiempo tengo curiosidad. No hype, tengo curiosidad. Y de esta noticia pasamos a que Twitch va a endurecer las normas contra las conductas de acoso y odio incluso fuera de su plataforma. Esta semana Twitch nos ha mandado, a los que tenemos contratos con ellos y demás, nos ha mandado un mensaje rollo, va, las medidas van a endurecerse, eh, además hemos contratado un bufete de abogados para que lleve todo el tema de denuncias por acoso y demás, y además van a endurecerse también en las redes sociales. Así que, por ejemplo, si en redes sociales un streamer o una streamer tiene un escándalo súper gordo, vamos a decir cárcel, ¿vale? De que va a la cárcel. Twitch, si ve el escándalo, si Twitch le llega el escándalo que ha sucedido en Twitter, le borrará el canal de la plataforma, directamente. Y lo mismo Twitter, que es Facebook, que es YouTube. Allá donde el streamer o la streamer tenga un percance gordo y, además, y maligno, no un percance... Sin querer, no. Sino un percance rollo cárcel. Twitch coge y le cierra el canal directamente. ¿Vale? Ya no solo porque suceda en directo en Twitch. Sino que te suceda en cualquier otra red social. Twitch ya ha aclarado que este proceso obviamente es más lento. Porque tiene que pasar por policía, abogados, etc. Pero que va a ocurrir. Que va a ocurrir que si un streamer o un streamer... Digamos que es mala gente en Twitter, pero en directo no. Si en Twitter es mala gente, a lo mejor le sancionan en el canal de Twitch también. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y sinceramente, no sé cómo funcionarán estas normas. Porque... ¿Qué es una movida exactamente? Me vengo a referir... A día de hoy, Twitter hay veces que a lo mejor te quita la cuenta un día por una frase maldicha, entendéis? Entonces, si te quitan la cuenta de Twitter un día por una frase maldicha y Twitch te ve en ese momento, te mete una sanción a tu canal de YouTube de tu, de tu canal de Twitch también, o tiene que ser algo muy gordo para que metan mano? Entonces, estoy a favor de que se endurezca todas las normas contra acoso, odio y demás, porque es algo necesario, pero me da tiempo que me da miedo que se implementen mal. Me da miedo que se implementen mal. Me da miedito. Y de esta noticia pasamos a la siguiente, que es que hay rumores de que PlayStation estaría planeando cómo contraatacar el Xbox Game Pass. Lo ha dicho al parecer uno de los creadores de God of War. O el creador de God of War. Y es como socio. Es obvio. Es obvio. Sony sabe que el Xbox Game Pass le está comiendo terreno. Es que lo sabe. Sony no ha llegado a donde está siendo imbécil sabe que el Xbox Game Pass le está comiendo terreno entonces es normal que esté preparando un contraataque otra cosa es que el contraataque le funcione, porque el Xbox Game Pass es una bestialidad el Xbox Game Pass es una mala bestia el Xbox Game Pass es una mala bestia entonces, Sony tiene el Playstation Now pero Playstation Now ahora mismo no le hace sombra para nada el Playstation Plus, aunque tiene muchas cosas buenas, tampoco entonces, esto más que un rumor, es, es una verdad a gritos es una realidad a gritos, que todavía Sony no haya dicho nada, vale pero es una verdad a gritos y poco más tiene que decir esta noticia. La he metido porque digo, tío... Es que es una obviedad. Sony no está chupándose el dedo. Sony está a ver. ¿Cómo puedo lidiar con el Game Pass? Y de esta noticia, que es una verdad a gritos... Pasamos a otra. Que es tan absurda. Que es tan absurda. Que me creería que fuera verdad. Y es que... ...una empresa alemana... ...ha listado... ...una remasterización... ...de Sonic Colors de la Wii... <ríe> ...Sonic Colors... ...fue uno de los últimos juegos de Sonic... ...que tuvo una versión de Wii... ...y una versión de DS... ...vale... ...y que... ...yo recuerde... ...no tuvo una acogida... ...especialmente buena... Pero hay una empresa alemana que al finalizar el año fiscal ha puesto que ha trabajado en el doblaje y localización de un remaster de Sonic Colors. Este año, o el año que viene, es el aniversario de Sonic también. Así que no es disparatado esperar algunos remaster, no es, no es disparatado. ¿Pero de Sonic Colors, tío? ¿Es que me suena tan absurdo? me suena tan absurdo que digo no puede ser es que como sea real es que es tan absurdo que tiene que ser real pero <risa> es que me hace, no sé tío Sonic Colors Sonic Colors, si me dijeras yo qué sé el Sonic Heroes si me dijeras el Sonic Heroes que la gente lo recuerda con más cariño la mayoría te digo, tiene, no es tan absurdo no es tan absurda la noticia pero el Sonic Colors tío <risa> me deja loco Por eso he metido la noticia Porque digo, tío, me parece tan absurdo Que, joder, por fuerza tiene que ser real No sé Y de esta mini noticia Pasamos a otra que también es memética Y es que resulta Que Microsoft Hizo una encuesta En Twitter Y por ahí, el señor de marketing de Microsoft sobre si la gente quería que se vendieran mini neveras con la forma de la Xbox Series S, de la Series X, y así cumplir el meme de que parece una nevera. Efectivamente, la encuesta salió ganadora y va a haber mini neveras en forma de Xbox Series X. Van a ser reales. Van a ser reales las mini neveras con forma de Xbox Series X. ...todo a raíz de una encuesta que ha salido ganadora. <risa> Yo me quedo loco. <risa> Yo me quedo loco. <risa> Porque los memes tienen un poder... ...que no es ni medio normal. Los memes tienen un poder que no es ni medio normal... Y sinceramente, me hacen feliz. Me hacen feliz. Y ya está, está en la noticia que va a haber neveritas de estas y no sé, están graciosas. Ahora, van a costar un pastizal fijo, fijo. De esta noticia pasamos a que Blasphemous va a recibir una edición coleccionista física, tan ...para todas las plataformas... ...Xbox... ...PS4... ...Switch... ...que va a tener... ...póster... cómic, ...libro de arte digital... ...el soundtrack... ...pósters así... ...chachis... ...pegatinas... ...va a tener... ...lo que suele tener... ...pues una edición coleccionista... ...de este tipo de juegos... ...de un indie... ...y... ...joder... ...me hace feliz... ...que Blasphemous un indie español haya funcionado tan bien que pueda sacar una versión física con su propia edición coleccionista etcétera, etcétera si no me equivoco, la fecha de salida está por aquí para el 29 de junio, hay muchas cosas que salen en junio julio, eh, hay muchas cosas que salen en junio julio para aprovechar el verano Ojo, ojito, ¿eh? Todavía no se sabe precio, ¿vale? Todavía no se sabe precio. Pero obviamente si Blasphemous normal, digital, vamos a decir, son 25 euros, esperada al menos unos 40, ¿vale? Esperada al menos unos 40, la versión física del coleccionista. ¿Vale? Es lo que yo diría. Que como el digital son 25... Esperad unos 40 la versión física. Más o menos, diría yo. El coleccionista son 78. ¡No me jodas que ha salido ya el precio! ¡Tío! ¡Que lo he revisado antes de empezar! ¡Que antes de empezar me he metido en las webs de noticias a mirar el precio! Tío, que me... Que, que me he metido antes de empezar. Que yo antes de empezar me tiro una hora... Repasando si han actualizado alguna noticia. <risas> ¡Que me tiro una hora! Que es que antes de los podcasts... La mayoría de veces... Si hay el subday, lo hago antes del subday, ¿vale? Si está el subday, lo hago antes del subday. Pero antes de los podcasts... Me meto una vez más en todas las páginas a corroborar las noticias una vez más. ¡Socio! Tío, me voy a tener que meter a mirar las noticias cuando os pongo el contador... Me voy a tener que mirar las noticias cuando os ponga el contador. Voy a tener que repasar las webs de noticias cuando ponga el podcast empieza en 15 minutos. Y estar ahí repasando las noticias esos últimos 15 minutos por si se han actualizado. <risa> Porque ya van dos semanas. Ya van dos semanas que digo, vale, ya he repasado todas las noticias. Creo que puedo darle a que empiece el podcast. Las he revisado tranquilamente, me he tomado mi tiempo para revisar que estuviera todo en orden, no veo nada nuevo ni raro, ¿vale? La del Blasphemous. Game Kitchen Me encantó vuestro juego, me encantó vuestro juego, fui Kickstarter, no me incluisteis al final en los créditos, no sé muy bien por qué pero yo pagué lo de los créditos ¿Por qué, me, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué, me, ¿Por qué he tenido que revisar las noticias antes? He revisado una hora antes, seguía diciendo que era el 29 de junio y sin precio, y ahora me, de, me dicen en mi chat que ya está la coleccionista como por 80 y que ya está a la venta y la madre que los parió a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> en fin. Que coleccionista de BlaFemus que me alegro un montón porque el indie español se merece mucho cariño. Pero me cago en la puta. <ríe> ¿Cuándo ha salido la noticia, tío? Que yo las he repasado. Que es que además he hecho hoy dos repasos. El de esta mañana para las noticias del viernes al sábado. Y antes de empezar, un último repaso por si acaso. ¡Es que me cago en todo! ¡Es que me cago en todo! ¡La madre de Dios! Me alegro de la edición coleccionista Game Kitchen. Ojalá os hundáis en dinero, porque el juego lo merece. ¡Pero tío! ¡Me cago en todo, tío! En fin, pasamos a la siguiente. Que es que Don't Knot, la empresa de Life is Strange... ...ya ha adquirido suficiente poder... ...como para poder empezar a distribuir juegos third party... ...ir a empresas más pequeñas y decir... ...oye... ...te ayudo con eso... ...y la verdad es que es una muy buena noticia... ...es una muy buena noticia... ...porque Don't not ha pasado de... ...ella necesitar ayuda con la distribución... ...a poder ayudar... ...a empresas pequeñas a distribuir... ...y es una buena noticia tío... ...es una buena noticia... Que pueda meterse en temas de juego third party. Es una buena noticia, sinceramente. Porque significa que, que va teniendo más libertad para hacer cosas. Lo cual está muy muy bien. De hecho ya lo pone aquí, que el primer proyecto es con un estudio llamado PortaPlay. Y que ya están trabajando en ello, en ese primer third party de Don't know. Y es que tiene... Estas cosas son de esas pequeñas noticias que a mí me hacen feliz porque no son solo Sony, Microsoft, Nintendo, Tencent. No son solo los nombres grandes, ¿sabéis? Sino que los nombres más pequeñitos, porque sí, Life is Strange es famosísimo y demás, pero son nombres más pequeñitos, vamos a decir, las empresas que los hacen. Van adquiriendo estas capacidades, yo... Una parte de mí se alegra mucho, se alegra muchísimo de estas cosas. Y nada, esa es la noticia. La he metido porque es cortita y además me hace feliz. <risa> Eso es todo. Pasamos a la siguiente, que es que Nier Replican y su nombre, increíblemente largo, porque Yokotaro fuma droga, ya está en fase gold. Mucha gente estaba temiendo que el juego sufriera un retraso en su fecha de lanzamiento, que es finales de abril. Debido a que no se había declarado todavía en Gold ni nada así. Pues bueno, ya está en Gold, ya va a empezar la fase de distribución de las copias. Que va a salir el jueguito, ¿vale? Yo además en enero me jugué Ni era Automata. Me jugué Ni era Automata. Eh, ya dije mi opinión. Me parece un muy buen juego. Con una banda sonora muy buena. Inch me parece un trozo de mierda. Inch me parece un trozo de increíble mierda. Pero... El juego, creo yo, que no terminó de clicar conmigo. Lo digo de verdad. Ya lo dije en su día y lo repito ahora. Me parece un muy buen juego. En muchos aspectos. También tiene fallos. También tiene fallos. Pero a mí, personalmente, no me parece la obra maestra... Que mucha gente dice que es. A mí en lo personal. Habiéndolo jugado en enero, ¿eh? que lo he jugado hace poco porque no sé, el tema de si los robots pueden desarrollar sentimientos y toda la pesca yo ese tema ya lo he vivido en muchas películas y en libros y en series yo ese tema ya lo he vivido y además se me hace como un poco como que es el eje central de Nier Automata pero es están, está como muy empeñado en que no te olvides de que ese es el eje central. Muy empeñado en eso, en que no te olvides de eso. Están todo el rato, no, los robots no pueden tener sentimientos, cuando claramente sí que tienen sentimientos. No, lo que pasa es que lo fingen. Tío. Y así durante todo el juego. Luego ya cuando empieza la true trama también se habla de eso, de si los robots... Con esos sentimientos merecen perdón, no lo merecen... Tío, yo qué sé, por decir películas, Yo Robot ya trata el tema. Eh, libros Asimov ya trataba el tema. Me vengo a referir... No sé si es porque Yo es un tema que como lo he tocado en más palos... ¿Por eso el juego no ha terminado de conectar conmigo? ¿O qué? Pero ya os digo, me parece Nier Automata un muy buen juego Muy buen juego, con sus fallos que los tiene Pero no lo considero obra maestra, yo Y repito, yo cogía a Nainés. Y lo, y lo fundía, tío Es que lo fundía, buscaba el volcán más cercano y lo tiraba Buscaba el puto volcán más cercano y lo tiraba. <risa> Pero sin ningún tipo de contemplaciones, ¿eh? Ahí te pudras, socio. Madre del amor hermoso. <risa> Madre del amor hermoso. Y a ver qué tal, ni replican. De salida seguramente no pueda jugarlo. Temas de dinero pero en algún momento lo jugaré y ya veremos qué tal. Yo solo espero que no haya un personaje que me dé tanto asco como Nine, que me dé asco, pero no el asco que me da Inés, porque joder. Joder. Ah, y si y si no me crashea el juego. En una zona donde no podía guardar la partida y en la que llevaba una hora entre cinemáticas y combates, lo agradeceré. Porque yo soy de guardar mucho la partida, pero en ese tramo, que es como una hora de cinemáticas y combates, en las que no había puntos de guardado de ningún tipo, me crasheó el juego y tuve que repetir todo eso. Si podemos evitar... Si podemos evitar eso, yo feliz, ¿eh? <ríe> si podemos evitar que suceda eso Cuando lo juegue Yo bastante feliz ¿eh? <ríe> y pasamos al siguiente, A la siguiente noticia Que es que Los pitufos van a tener un videojuego Los pitufos van a tener Un videojuego Que llega a finales De 2021 No tiene trailer no tiene trailer siquiera. Pero los pitufos van a tener un puto videojuego. <ríe> Yo me he quedado loco. Yo me he quedado loco. Me he quedado loquísimo. Porque, vale, hemos visto durante los últimos años juegos de Asterix y Obelix. Pero de los pitufos... <ríe> Me he quedado loquísimo Loquísimo Y esa es la noticia que se ha anunciado No tiene tráiler Al menos cuando yo he revisado Lo mismo ahora han sacado un tráiler solo por tocarme los huevos <ríe> Pero... Pero ahí está Pasamos a la siguiente noticia Que ya os digo la, la mayoría de las que quedan son cortitas eh. La mayoría de las que quedan son cortitas la siguiente es que con el Amazon Prime... Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime se puede vincular con Twitch. Y tenéis como una cosa que se llama Prime Gaming o Twitch Prime, como lo queráis decir. Que todos los meses regala juegos. Bueno, pues han regalado Black Desert Online. El MMO este, que tiene un montón de jugadores. Pues gratis, para PC. pum No te lo tienes que comprar en Steam ni nada. Gratis, para PC. Toma, pa' ti, para siempre. Para siempre, ¿eh? Lo podéis coger si tenéis el Amazon Prime vinculado con Twitch. Podéis cogerlo, jugarlo en PC y es gratis para vosotros para siempre. Para vosotros y vosotras. Y perdón si escucháis ruido, pero no vivo solo. Es lo que hay. Es lo que hay. Y nada, yo ya os digo, yo los MMOs no me gustan mucho. No me suelen gustar mucho. Pero, sé que hay gente de mi chat Sé que hay gente de mi chat a la que le gustan los MMOs Y este es un MMO al que vais a poder tener acceso gratis para siempre Si lo cogéis Así que Hasta el 5 de mayo Hasta el 5 de mayo podéis coger la oferta De, con, de, de si tenéis Amazon Prime vinculado con Twitch Coger Black Desert Online Totalmente gratis hasta el 5 de mayo y os lo quedáis para siempre. Dicho lo cual, no me acuerdo si era este o el Runaterra o como carajo se llame. Creo que había uno de estos MMOs que por algún motivo las armaduras de acero tenían físicas de tetas, siendo armaduras de acero rígido. Y ya hablamos en su día que me parece una soplapollez pero creo que era este o el que se llama Black... o el que se llama Black Rune o Rune no sé cuántos Algo así ¿Y qué queréis que os diga? Me parece muy bien que este juego esté gratis, pero sigo sin entender qué necesidad hay de que una armadura de acero tenga física de tetas No, no, no lo entiendo ¿Vale? No lo entiendo Me explota el cerebro Y repito, no me acuerdo si era este u otro pero me he acordado de aquella noticia cuando salió y digo, tío, tío, es que qué necesidad. Pero, en fin. Pasamos a la siguiente noticia, que es que la película de Final Fantasy VII, Advent Children, va a tener una remasterización a Blu-ray 4K. No sé si lo sabéis, pero Advent Children es cuanto menos... Una película controvertida dentro de la comunidad de Final Fantasy. Porque hay gente que la adora y gente que la odia. A mí personalmente... Me da igual. <risa> la veo. Me parece que tiene las fumadas típicas de Nomura. Y poco más. De hecho, esta, esta película ya tuvo una versión extendida, que en lugar de durar hora y media, duraba dos horas, por ahí. Y ahora va a recibir una versión en 4K. Supongo que con todo el tema del Final Fantasy VII Remake, el cómo quieren tratar toda la saga ahora y demás, han visto el buen momento para lanzarla en Blu-ray. Pero... socio. No creo que fuera nada necesario, ¿eh? No creo que fuera nada necesario esto. Pero en fin, tenía que... Lo he tratado porque aunque es una película, está relacionada con el videojuego. Es la continuación de Final Fantasy VII, entonces... Aquí estamos. Y de esta noticia pasamos a... Que se confirma la segunda edición del Summer Game Fest de 2021. Para junio. El mismo mes que el E3. Y diréis, ¿qué es el Summer Game Fest? Pues cuando el año pasado no hubo E3, esto fue, vamos a decir, el E3 del año pasado. Que de hecho, cubrimos parte del mismo en el canal. ¿Vale? Cubrimos parte del mismo en el canal. Y ya os dije que a mí me pareció que daban discursos demasiado largos ¿vale? daban discursos demasiado largos para los juegos que anunciaban, daban como 20 minutos de charla para luego anunciar un juego entonces no sé cómo lo harán este año, además se han metido en la camisa de once varas de querer hacerlo el mismo mes que el E3 así que agüita, ¿eh? Agüita, por cierto No sé si habéis dicho algo Porque se me ha caído el chat de Twitch Dos veces además Es que lo estoy mirando a ratos Y me sale todo el rato Como conectándose y desconectándose Así que a lo mejor hay mensajes que no se han visto ¿eh? Os lo digo Os lo digo por si acaso Os lo digo por si acaso Y no sé es decir, me parece bien. ¿En serio se cayó? A mí se me ha caído dos veces, ponía. Me parece muy bien que haya varias ferias de videojuegos, rollo L3. Pero esta, que solo tiene un año de vida. En el directo está congelado el chat. Sí, se cayó, ya está bien, vale. Eh, ...esta que solo tiene un año de vida... ...¿vale? Un año de vida... ...se esté metiendo en la camisa de once varas... ...de ponerse el mismo mes que el E3. ¿No lo veis una bestialidad? ¿Intentar competir el mismo mes con l 3 Que sí, que EA... ...que lleva años fuera de la conferencia... ...y monta el EA Fest este, el EA Play o lo que sea monta como su propia conferencia también el mismo día del E3 se la juega también pero EA no es esto EA no es esto entonces no sé qué pensar, me parece bien lo he metido porque obviamente es importante obviamente es importante comentar esto pero que vaya a suceder el mismo día bueno, el mismo mes que el E3 joder, cuidado, eh y de esto... No tiene días, ¿eh? No tiene días todavía, solo mes. Y de esto pasamos a la última noticia de hoy. Y es que según Bloomberg... Una página americana de... de cositas. Lo que pasa es que yo me he enterado por... Por Nivel. Estaría trabajando Naughty Dog... En un re-remaster o re-remake... O como lo queráis decir... De The Last of Us 1 para la Play 5... Y es como... ¡No es necesario! ¡No es necesario! Igual que no era necesario... Igual que no es necesario... Y estoy seguro de que va a ocurrir... Un pack de todos los Kingdom Hearts... Para PS5... ¿Vale? Para PS5... No el de Play 4, no. De Play 5... No es necesario, tío. La Play 5 es retrocompatible con la Play 4. Y... De la SoFAS 1 ya tiene una versión de puta madre en la Play 4. No es nada necesario. Pues aquí estamos. Pues aquí estamos. Tiene un total de cero sentido. Pero aquí estamos. Tiene un total de cero sentido. Pero aquí estamos. Yo sinceramente... Espero que no sea verdad. ¿Vale? Espero que no sea verdad, porque no creo nada necesario eso. No lo creo, tío. Siendo la Play 5 retrocompatible con la Play 4, no le veo sentido, pero... Va a ocurrir... Yo sé que va a ocurrir con Kingdom Hearts, por ejemplo, es que lo sé. Entonces, en fin. Simplemente esta es la última noticia. Además, la, la misma página de Bloomberg dice que habrían cancelado una secuela de Days Gone y que estarían trabajando en un nuevo Uncharted en fin lo de los Uncharted me lo creería lo de la secuela de Days Gone Days Gone no le fue mal, ¿verdad? Days Gone creó una comunidad pequeñita pero muy buena, ¿no? y de las sofás, en fin, les daría dinero supongo pero ya está es que no sé qué más deciros de esta noticia aparte de que le veo cero necesidad a un remaster, re-remaster de este, en fin pues con esto y un bizcocho acabamos este podcast el podcast del de 10 de abril de Soul of News en Twitch me quedo un poco más ¿vale? en Twitch me quedo un poco más pero el podcast vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por haberlo escuchado, visto o lo que sea, y nos vemos la semana que viene, el 17 de abril, un día antes de mi cumpleaños, para ver qué noticias hay. Como siempre, como siempre yo soy... Yo soy Soul, <ríe> yo soy Soul, y nos vemos. Hasta luego.